0: Hola, hola, mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio donde tengo invitados que trascienden, motivan e inspiran a través de la danza en esta ocasión tengo como invitado a alguien muy especial, porque de haberlo conocido de chambe, el día de hoy lo puedo considerar mi amigo, él es licenciado en negocios internacionales, él es hijo primogénito, porque así me lo pasó en su semblanza, él es novio amante del deporte, jugador de americano porque toda su vida ha jugado y ha trascendido a través de este deporte actualmente es creador de contenido para mí es un honor y un orgullo tener conmigo a Carlos Garza Molina ¡Yeah! (risa)
1: ¡Qué padre! Muchísimas gracias. Nada más estaba
0: recibiendo y yo me estaba riendo porque contigo es pura risa. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Karen. Gracias a ti
0: por eh, atender a esta invitación tan especial. (risa) La verdad es que me gusta tener gente que tiene cosas que decir. Actualmente te sigo en tus redes. Eres una persona que inspira. Eres una persona que eres muy luchón, muy emprendedor y siempre buscas el cómo sí. El que yo diga que eres hijo primogénito es porque vienes de una familia hermosa. Tengo el honor de conocer a tu mamá, a tu papá y a tus hermanos. Pero yo tengo el honor de conocerte. Quiero que la gente te conozca. ¿Quién es Carlos Garza?
1: Pues mira, Carlos Garza, eh, pues es un... Soy yo. <risa> como que, este, Tengo 24 años. El lunes cumplo 25. Ah,
0: congratulations.
1: Este, y pues nada, soy un chavo como cualquier otro. Que tiene sus metas, tiene sus, sus goals en la vida. Y siempre va a luchar por ellos. Y, y pues, cada obstáculo que haya, no importa. Siempre eh, se resuelve. Y pues es para más que nada para llegar.
0: Es que eso me encanta de ti. Porque a siempre cualquier cosa es un como si, sí En todas las circunstancias de la vida. Oye, ¿y tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia?
1: Mira, mi infancia fue bonita como cualquier otra. Este, yo empecé... Eh, bueno, yo nací aquí en Monterrey, el, el 5 de abril del 96. Eh, pues fui el primero. Fui literalmente el experimento. Primogénito. Fui primogénito. <risa>
0: <risa> Amo fui, esa palabra. Fui
1: literalmente el experimento. O sea, de cómo criarme o cómo educarme. Este, mis papás, pues, de ahí salieron. Pues, vaya, yo fui el que... Fui el conejillo de indias casi, casi. O sea, pero es que
0: nunca se, se sabe cómo ser papás.
1: No, pues yo creo que no, porque no lo soy todavía. Pero siento yo que, que en, cuando me toque, pues siento que va a ser difícil, pero también a la vez padre. Este, yo empecé eh, en el fútbol americano. Empecé muy chico, empecé a los cuatro años. Eh, y de ahí en fuera, ter, acabo de terminar ahora sí después de 20 años eh, mi carrera en el fútbol americano. Eh, empecé en el club Águilas. Mi papá toda la vida ha sido fanático del fútbol americano. Gracias a él empezamos a, a entrenar ahí, a, a, a conocer el deporte. Y mi papá jugó en la UDEM, cuando había equipo en la UDEM. Jugó en cerveceros. Eh, era como que el equipo profesional aquí en, en, en Monterrey, si no me equivoco. Y aparte también, eh, pues fue coach toda la vida. Entonces, Bien. gracias a él empezamos como que a, a esta onda del deporte. Tanto mis hermanos como yo. Amabelía porrista, Santiago también en el americano y yo también. Entonces, wow. este, desde muy chavitos empezamos con, con eso. Y, y pues ya, siempre me gustó ser el centro de atención. Realmente en el kinder era... Mira, yo era el de la pastorela, yo era el de la primavera, yo fui el de todo el kinder. O sea, haz de cuenta que eran seis niñas y yo, yo bailé con todas. O sea... Siempre fui el centro de atención, siempre me gustó ser el centro de atención, nunca me gustó estar atrás, siempre era, me voy a divertir, lo voy a hacer con ganas y si me caigo o si me pego o si algo, no pasa nada, me voy a divertir.
0: Siempre tuviste esa chispa, o sea, esa personalidad del payasito sí. de él, pero siempre era acompañado de, de algo muy responsable porque no eras el payasito que te valía. No. O sea, por ejemplo... Yo, que tuve la experiencia de ser tu maestra en los 15 años, porque fuiste chambe, premier con estrella de Swarovski, Así es. porque era de los buenos. Este, <risa> siempre eras como jajajaja ja, 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 el líder, y cuando era cuadrarse, era cuadrarse. Sí. Y era el que guiabas a la quinceñera y la cuidabas, y cualquier cosa de error, de que, eh, compadre, no se queda nada. O sea, siempre muy, muy caballero en ese sentido, muy payasito pero siempre como muy comprometido y muy responsable. Todo esto de la disciplina, el compromiso y, y todo esto, me imagino que era pues a la par en la escuela. ¿Cómo fue la educación en tu casa? Porque tus papás son católicos, Sí. valores muy arraigados.
1: Muy arraigados. Este, la educación, fíjate que fue... Eh, perdón, quiero creer que fue igual que todas. Este, realmente fue una educación estricta, fue una educación de... Pues la old school, como se dice. Uh-huh. Eh, se tenía que hacer lo que, se, lo que decía papá o lo que decía mamá y se fregó. Tú no tenías ni voz ni voto, pero por el simple hecho de ser chicos, por el ser el simple hecho de ser bebés o como le quieras llamar. Vaya. El punto es de que siempre se hacía lo que papá y mamá hacía. Si no te gustaba, ni modo y te fregaste.
0: Y cómo lidiaba, perdón que te interrumpa, no, no. cómo lidiaba, por ejemplo, tu mamá con el hecho de que a lo mejor en la disciplina eras un desmoder. ¿En lo académico siempre fuiste muy bueno?
1: Sí. O sea, bueno, ahí, entre sí. Pasón, no, pasón, pasón. Pero fíjate que sí tuve mis resbalones. O sea, realmente a mí me mandaban reportes desde el primero de kinder. Yo tenía reportes. O sea, no es broma que mi mamá los tiene guardados. Los tengo yo también guardados. Y desde los más tontos le mordió la labio a una niña. Eh, Amos, o sea, en
0: kinder. En kinder. Yo, besucón, besucón.
1: Sí. O sea, yo ya sabía lo que iba. Este... Eh, eh, <risa> Pues se hace cuenta que era el reporte por por besa, o sea, por morderle el labio a una niña. En primaria yo era muy bully. Ajá. Pero luego se me regresó. Ya. Eso lo hablamos al rato. Este, en primaria por hacer bullying. Y luego en primaria también por hacer del baño donde no tenía que hacer el baño. Okay. O sea, Ey. era un desmadre total. Mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo.
0: Pero todos te amaban. Pero todos sí,
1: porque era el centro de atención Ajá. y era el payasito. Pero yo lo hacía con el afán de sacar una sonrisa. No lo hacía con el afán de burlense de mí. Ya. Para que se burlen de mí. sino no, de mí, no pasa Conmigo, nada. o sea, burlense conmigo. Conmigo y, y para que les alegres el día. O sea, mi, mi, mi meta siempre ha sido así. Si tú estás teniendo un mal día, mínimo cuando me veas, te saque una sonrisa. Sí. Y si lo haces. Y se fregó. O sea, yo sé que esos 15 segundos van a hacer un cambio en tu vida y, y va a estar lo mejor. Desde ¿Y, chiquito. ¿Y quién es así,
0: así? ¿Tu mamá o tu papá?
1: Mi papá. Tu papá. Mi papá es el... O eh, eh, sea, es que... Sí, pues mi papá es el que... En las fiestas, en la reunión de, de, de la familia es el que nunca se calla, el que siempre está atacado a la risa, el que siempre hace reír a todos. Y más cuando se juntan todos los hermanos, no se calla ninguno de los cinco. O sea, no te puedo explicar. Pero ya se juntaron los cinco. O sea, Ajá. ya valió madre. Qué chulo. Entonces, este, siempre ha sido así. Y, y digo, me, me gusta, me gusta todo eso, me gusta alegrar la, la vida a la gente. No soy un comediante, pero sí se me ocurren muchas. Muchas tonteras.
0: Oye, ¿y tu mamá muy disciplinada? Muy disciplinada.
1: O sea, realmente mi mamá es. es este, digo, mi mamá siempre ha sido disciplinada, siempre ha sido muy pegada ante las reglas, tanto en lo católico como en lo ético. Entonces, este, a mi mamá no le puedes jugar por un lado, ni por. Es lo que te dice ella y se fregó. Obviamente vas creciendo y van cambiando los modal, la, o sea, las modalidades y todo, pero desde chiquito siempre fue un. Se hace de esta manera y me qué vale. padre! O sea, y me vale que tú tengas otra. Se va a hacer de esta manera porque digo yo. Y así se hizo. Y gracias a eso, eh, o sea, forjó en mí ese mismo carácter de decir, bueno, se va a hacer de esta manera. Por más que haya otras maneras, si esta es la difícil, la voy a hacer por la difícil. No me quiero por la fácil. ¡Qué padre! Entonces Oye, eso... Oye, ¿y a
0: qué edad tuya llega Santiago?
1: A, eh, Santiago llega a los tres años, seis meses. Ajá. Uh-huh. Todos nos llevamos así seguiditos. Y a la par, a la o sea, par.
0: super hermanos desde chiquitos o peleoneritos. Peleoneros
1: ah. a morir. O sea, siempre fue un, un pique. Un pique. Un pique porque compartíamos cuarto. Entonces, yeah. era un pique de. Yo tenía mi cuarto solo. Llega mi hermano y me lo quita.
0: Ya. Yeah. Entonces era ¿Pero un. Pero chiquitito. Porque,
1: sí, pero yo era. Esto es mío y por tus chones. Sí. Entonces, este. Pero luego ya empezamos a, a crecer, a madurar, y obviamente ya. O sea, realmente es préstame unas cosas, te las preste así sucesivamente. O sea, y él
0: también, el americano, desde muy chiquitito. Desde muy
1: chiquito, pero él, ¿sabes qué? Él dijo, ¿sabes qué? El americano no es lo mío. O sea, lo mío ni siquiera son deportes. Lo mío es el arte, lo mío es dibujar, lo mío ¿De es veras? El, wow. las fotos, el video. Entonces se agarró por ese lado y perfecto. Digo, mi papá fue como, ok, muy o bien. O sea, lo
0: apoyó en ese sentido. Lo apoyó
1: en ese sentido le dijo, sabes qué? mínimo dedícate a hacer básquetbol, soccer o algo que te guste. Intentó, no quiso, no le gustó y es válido. Y, y de ahí en fuera, pues fue wow. como que pues, va.
0: Y luego llega la princesa.
1: No, primero es Amabeli y luego Santiago.
0: Ah, primero es Amabeli. Sí. ¿Ya? Entonces, sí. ¿Y cuánto te...? Cuánto te pensé que era al revés. Año.
1: No, Amabeli. Amabeli
0: no... te estoy haciendo el parote, ¿eh?
1: <risa> este, Amabeli, nos llevamos un año nueve meses.
0: Ay, chiquita. Sí. Entonces llega la princesa llega y la princesa ella en su cuarto. En su
1: cuarto. Y ella, era la, consentía, ella la consentía más que nada. Claro. Este, y, y pues ella en su cuarto. Mentira, ahí compartimos cuarto los dos.
0: Amabeli porque, y tú. Ajá,
1: porque la casa no estaba Ya. Eh, como hasta ahorita. Este... Empezamos a compartir cuarto, llega el Santiago y es cuando ahora sí empezamos a ampliar.
0: Ajá, okay. Empezamos
1: a ampliar todo y ahora sí era Santiago y Carlos en uno y Amabel y en otro. Entonces ¿Y siempre porque... has
0: vivido donde mismo?
1: Sí, toda la vida. Toda yeah. la vida he vivido ahí. Este... <risa> ha crecido la casa, gracias a Dios, y pues digo, hemos... A, hemos...
0: ¡Wow! Pero qué bonito, sí. que, que así como han crecido ustedes, ha avanzado, ha avanzado también la... el proyecto sí. en casa. Y luego, ok, ¿y tu colegio, tu educación, regio?
1: Regio, 100% regio. Amabel y...
0: Regio también. Regio también. Santiago empezó en el Regio y terminó en el Excelsior. Por No le gustó el Regio. Azares del destino, para sí. pues fuera. Como
1: dijo, no, sabes qué, esto no es lo mío. Yo no lo voy por aquí. Me llama perfecto. O sea, hasta eso se portaba muy buena onda onda de decir a qué escuela quieres entrar. Uh-huh. Este, y pues nada, yo terminé yo terminé primaria de primaria, o sea, todo lo que es primaria y secundaria, obviamente estando en un colegio toda tu vida. Lo que quieres es salirte de ahí. Escapar, o sea, es, claro. Escapar, irte a las, a las preparatorias este, privadas, este, ya sea el TEC de Monterrey o la UDEM. Y apliqué para el TEC. Quedé en el TEC. Estuve dos años eh, en Borregos y estuve dos años en el TEC. Y pues de repente me agarró la locura y me fui. Me fui a Estados Unidos. Me fui a vivir. El último año de prepa. El último año de prepa. Que todo el mundo dice, ¿por qué te vas el último año de prepa? Yo dije, ¿sabes qué? Mira, me vale madre lo que diga la gente. Yo me voy a ir. Ajá. Se desfregó.
0: Y seguiste jugando sí, allá. sí
1: jugando allá. Mi tira era quedarme allá. Era, ¿sabes qué? Voy a conseguir una beca. Voy a hacer algo acá. Porque yo, a mí me encantó. Yo al principio sí la sufrí. O sea, sí la sufrí. ¿Por qué? Porque yo iba a cumplir 18. Entonces, 18 aquí en Monterrey, o en México, es la edad de la borrachera, la edad uh-huh. de la manejada, la edad de todo. Y yo estando allá, no podía hacer nada. O sea, hasta los 21. Porque yo estaba amarrado a un contrato... Donde yo no podía tomar, yo no podía manejar, yo no podía... Por hacer la escuela
0: los... y el americano. Por la escuela y el americano
1: y por el intercambio. ¡Órale! Entonces, yo la sufrí y amigos míos, yo les marcaba llorando. O sea, de, yo no puedo. O sea, quiero estar allá. O sea, sufría, <risa> o sea, sufría. Y, y ya al final, pues claro que no me quería regresar. O sea, yo busqué todo lo posible para quedarme allá. Este, busqué el cómo sí de quedarme allá. Pero pues la verdad es que es mucho dinero. Uh-huh. O sea, es bastante dinero que no... Pues que no se puede pagar tan fácil. Uh-huh. No, pues y ya. teniendo
0: también tus hermanos Exacto. y educación. Si hubiera sido hijo único, no pasaba nada. Pero como no fui hijo único. Pues, como no? tengo hermanos. Sí, como tengo hermanos. Oye, bueno, espérame. Y para no avanzar más, porque ahorita dijiste algo bien importante. El bullying, que ahorita es... Sí. ya Siempre ha habido. Siempre ha habido. Porque siempre ha habido la carrilla y demás. Y el, el que tuvieras tú la conciencia de burlense de conmigo, uh-huh. no de mí. Pero tú entonces tú eras bullying en la escuela. Tú hacías.
1: Sí, yo hacía. En o sea, primaria. Me en secundaria. Sí, en primaria. En primaria yo le hacía bullying a una, a una chava. No voy a decir Ay, nombres.
0: pídele perdón. O
1: sea, te pido una disculpa pública. <risa> yo sé que tú sabes quién, quién eres. Este, yo le hacía bullying, pero yo no sabía que era bullying. Estaba en primero de primaria. Yo ¿Y no por quedar
0: bien con los amiguitos? Por qué? quedar bien.
1: O sea, por el... <risa> ya, ya,
0: ya. O sea, le tiraste una vez, se rieron, dijiste, boot de aquí Uy, soy, de aquí esta so... aguanta.
1: Y de ahí en fuera. Y claro que me fue como en feria. O sea, claro que fueron reportes, yeah. tras reportes, tras reportes, por yo seguir insistiendo. Pero yo veía que todos estaban atacados de la risa y...
0: No, no pobre niña, nada. en primer lugar. Claro semana. que al final
1: fue que la regué. O sea, obviamente vas creciendo y dices de que... ¿Y tu mamá cómo
0: lidiaba con eso? Porque tu ah, mamá, mamá tan...
1: Horrible. O sea, yeah. yo escondía los reportes. Yeah. O sea, yo los escondía, no los daba. O falsificaba las firmas, que no lo hagan. Este... Porque me daba pavor. Porque yo sabía el regaño. Yo o sea, sabía tú sabías que estaba a... mal. Yo sabía que estaba mal. Pero yo porque quedar bien con mis amigos. Lo hacía. Ya. Yeah. Entonces yo escondía los reportes. Tenía una piñata. No entregaba el reporte hasta el lunes de la mañana. Para ir a la para piñata la que piñata. tiene, claro. Entonces, porque yo sabía que si lo entregaba el viernes... No, olvídate. Adiós piñata, adiós juegos, adiós entrenamientos. O sea, mi mamá ese sí me daba donde me dolía. Claro. O sea, sabía por dónde. Entonces, este... Claro que empiezo a crecer. Y, y vaya, empecé a dejar de hacer bullying porque me lo hicieron a mí. Y dije, ay, está feo.
0: ¿Y qué? ¿Qué te, qué te decían?
1: Yo fíjate que fui de pie plano. Uh-huh. Entonces mi mamá desde muy chiquito nos puso a los tres en... Zapatos, ¿Botitas? Or- botitas. Zapatos ortopédicos. Entonces, en sexto de primaria... Eh, yo tenía un compañero donde se burlaba de mí. Entonces todos llevaban tenis y yo llevaba mis botitas de, de, de ortopédicas, ¿no? Entonces de repente pasó un día y ya llevaban varias semanas molestando y dije, ya sé lo que se siente. O sea, sé lo que sintió la, o sea, sé lo que sintió la chava. Pero dije, ¿sabes qué? Mi papá una vez me dijo, si te están molestando y si te están haciendo bullying, suéltales un putazo. Defiéndete. Defiéndete. Entonces yo dije... Pues va, si me mandan reporte, no pasa nada. Mi papá me va sola a solapar y me va a decir, tú muy bien. Entonces, ¿has dado cuenta que era una clase de inglés? Yo iba pasando para que me revisaran, se burla de mí, volteé y le te un le golpe en la cara. te
0: la cara, claro.
1: Entonces, todos de ¿qué, qué pasó, qué pasó, pues yo me fui a, a formar, la maestra obviamente me vio, me mandó a dirección. Yo dije, me voy a ir, me voy a ir. ¿Por qué lo hiciste? Porque me estaba molestando.
0: Y no y era la póngame primera. Póngame
1: el reporte. No tengo ningún problema y ya se lo traigo firmado. Entonces, llegó a la casa, mi mamá, obviamente, que, ¿por qué le hiciste? Que no sé qué. Y yo le dije, papá, me dio permiso. Se fregó. O sea, papá me dijo, defiéndete, yo me defendí. Y esa fue la manera. Entonces, ahí fue cuando dije, no, o sea, esto no uh-huh. está bien. O sea, lo que yo hice está mal. Tengo que aprender de los errores. Me pasó y pues ni modo. Sigo creciendo Sigo este, experimentando toda esta onda de, de la chaviza Hago mi grupito de secundaria Que hasta la fecha Nada más me iba con uno Porque otro Ahí vamos a decir, va duro No voy a decir no <risa> de Tú dijiste la... que ibas a contar, <risa> cosas, <risa> iba a que contar nunca... <risa> cosas que nunca había contado este, Éramos Cuatro Ajá. Los cuatro nos fuimos de viaje de 15 Nos fuimos a Disney Los cuatro hacíamos todo juntos era la onda de ir a Valloriente con mi tía atrás. Era la hora de ir a los 15 años que yo era los que los sacaba. y era yo, consigo invitas y nos vamos. Éramos los cuatro juntos. Siempre fui el, el que hacía reír, el que hacía reír a la gente, el que divertía a la gente. Nada más que hubo una vez que un chavo me dijo, uno de los del grupito, me de que ay, es que estás, caes con madre. Qué risa. Se dio la media vuelta y dijo, es un bueno para nada. No va a ser nadie en la vida. Entonces, cuando yo me entero de eso, Dije, a ver, no, o sea... ala O sea, olvídate... ¿Y de tus amigos? Güey? De mis amigos, o sea... Fue el primer... La primera puñalada por la espalda que recibí... Y dije, qué feo... Qué feo que ni en tus amigos puedas confiar... Dije, ¿sabes qué? No pasa nada, lo voy a dar por largas... No hay problema... Pasa el tiempo... Y vuelve otra vez... Es que es un don nadie... Así no va a llegar a nada.
0: Pero no te lo decía a ti. No me lo decía Lo a decía, lo por decía a,
1: a O sea, peor tantito se lo decía al otro, a uno de los cuatro. Entonces, obviamente, él me iba a decir a mí. Entonces me viene y me dijo todo. Y yo... Oh, pues. Y lo enfrentaste. Claro. O sea, yo el día... El último día donde dije, ¿sabes qué? Esto aquí acaba. Esta amistad aquí acaba porque yo no quiero más. Voy y le digo, ¿sabes qué? Muchas gracias. Sigue hablando pestes de mí. No tengo ningún problema. Al contrario, me das más fama. Nos vemos y que tengas lindo día. Hasta la fecha, sí me busca, sí nos vemos, pero yo soy un...
0: Pusiste Hola. tu crucita. Puse mi línea. Claro.
1: Entonces, él empieza, ve, ve mi crecimiento en redes sociales y ahí se quiere colgar.
0: De mi es amigo. Que, sí.
1: Es que mi amigo es influencer. Y es que mi amigo... Y te voy a ir con ganas. Le dije, no necesito. O sea, yo así ahí fue cuando le dije... No necesito que me eches porras. O sea, no me interesan tus porras. No me interesa tu tu doble cara. Adiós. ¿Y por qué sigues ahí? No, yo, yo... O sea... Digo, pusiste
0: tu línea, pero ese tipo de gente... Porque estás de acuerdo que mucha gente no puede con el éxito de los demás, no puede con una luz más brillante que el que que tiene esa persona y es más fácil el aventar la piedrita, escondo la 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 mano y ya está. Pero
1: Fíjate que yo evito bastante, o sea, porque de los cuatro nada más quedamos dos, bueno, y el del medio sí se junta con el otro, pero se junta por mera compromiso, porque llevan años de conocerse. Hmm. Entonces, dice, o sea, es literal <risa> O sea, llevan años de conocerse Por mero compromiso se juntan yeah. Entonces, el otro nos dejó hablar en la prepa Entonces, se fue como que, bueno, adiós O sea, no nos interesas Y entonces, pues yo pinté mi línea con él Entonces, cada vez que cena, él sabe O sea, el amigo en común que tenemos Él sabe cuándo sí y cuándo no yeah. Entonces, yo él lo he batido bastante En mis redes sociales no lo tengo Ni él me sigue, o sea Pero él todavía cree que somos amigos él todavía cree, tiene esa ilusión de que somos los hermanos de no, toda la vida. Y después
0: de todo lo que hizo. Entonces,
1: yo sí le he pintado la raya.
0: Porque, ojo, eso te lo dijo a ti o ahí. O sea, ¿qué tanto no habrá dicho ah, contaminado claro, a los demás claro. que tú te enteraste?
1: Sí, no, o sea, obviamente. Y, y quieras o no, recibí bastantes críticas de, de todo mundo. O sea, no fue la primera ni fue la última. En la prepa, cállate, me llovían. Porque yo también era muy peleonero. Yo uh-huh. también era muy broncudo. Porque yo a mí, mis chicharrones truenan. Y a ver cómo le haces. Entonces siempre había una bronca este, con la gente que se agarraban por otros lados que nada que ver. Entonces, de que he recibido bullying, he recibido bullying hasta por donde tú quieras. Pero lo he sabido evadir. Lo he sabido atacar.
0: Que ya dentro del bullying ya no es bullying, es hate. Es hate. ¿sabes? Ajá. Ah, pero ya se te resbala.
1: Y ahorita, gracias a él, o sea, eso sí, le agradezco bastante que me haya pasado eso. Agradezco infinitas porque me haya hecho eso porque ahorita es lo que soy ahorita y se me Y aprendiste
0: todo. a ponerte como un escudo, una coraza y que se resbale. Porque Exacto. hay mucha gente que realmente pues quisiera ser a lo mejor como tú uh-huh. y no tiene ni el carisma, ni el, la chispa, ni el todo eso. Y es más fácil como aventar el comentario. Yo creo, que, yo
1: creo que fue eso. O sea, yo creo que fue el... Se va a escuchar muy arrogante, pero ese eh, siento yo que era por tener a las chavas atrás uh-huh. o por tener el grupito de amigas las más guapas. Yo siento que era por ahí, por ese lado. Yeah. ¿Cómo él va a tener eso?
0: Si sí, es un buena burro. Más, sí. Si es un
1: burro en la escuela. O si no le va bien. Yeah. O si no saca nueves. Entonces, yo creo que fue por más por ese lado. Pero no le salió.
0: O sea, Hoy, no le ¿Y qué retirado. pasa? O, ¿O cómo era esa parte de era la estrellita de americano. O sea, todo el mundo sabía quién era Carlos Garza. O sea, sí. y grandote, y alto, y, y mega jugador. O sea, era como este cliché de las películas gringas sí. de... güey, el, el jugador. Y todas atrás de ti y así. Fíjate que... <risas>
1: este, fíjate que sí. O sea, quieras o no, eh, sí es un cliché bastante... Cierto. Es cierto. El, hay un ligero... Ego, se puede decir así. Decir, güey, juego fútbol americano y aparte tengo a tres chavos atrás de mí. Ajá. Claro que ahorita ya no es así. Pero en ese, o sea, tenía 14, 13, 14 años que yo me sentía la octava maravilla del mundo.
0: Y tu mamá no te jalaba
1: las patillas a ah, claro, bajarse de... Claro que mi mamá me dejaba los pies en la tierra y yo me los volví a subir. O sea, ya. siempre era un, güey, yo puedo todo. O sea, yo soy Carlos Garza. Ya. O sea, ¿quién más?
0: Y esa seguridad te la inyectaron tus papás. Ok, no ¿O, o tú solo te inflabas, o, o el bien. hecho de ser el payasito, todo eso era como un cúmulo de seguridad, seguridad, seguridad. Porque sabías que a donde te parabas todo el mundo te volteaba a ver, todo el mundo se reía. Entonces todo esto era como un... Sí, yo creo que fue
1: el simple hecho de, de todo lo que, lo que he pasado, por todo lo que he vivido, siento que eso es lo que me dio fuerza a decir, güey, pues yo soy Carlos y. ¡Ah, ¿no? su máquina! Entonces... Este, yo también, cuando empezaba la onda de los 15 años, yo dije, güey, yo voy a ser el principal de todas estas Claro. Vidas. Se fregó. A ver, ¿cómo chingado le hago? Pero yo voy a ser el principal. Dicho y hecho. O sea, siempre era como, güey, yo puedo. Ajá. O sea, por mis chicharrones.
0: Oye, y muchas actividades, porque yo me acuerdo y eras muy cumplido en los ensayos y muy comprometido y todo. ¿Cómo le hacías? No sé. Ni yo. Porque entre partidos, <risa> no sé qué, ta, 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 ta vuelta de tu mamá con los otros dos y llévalo y tráelo y así...
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo le hice?
0: ¿Y a poco fuiste pero puro de... principal?
1: En varios sí. ya
0: yeah. en muchos sí
1: fui o principal. O sea, un 90%... Un 90%
0: fui principal. Pues... Uh...
1: Este... En los demás, pues era como que el de atrasito o el ¿Por de así. Porque no te
0: llevabas a lo mejor tanto, tanto con... con... Ya. Yeah.
1: Pero querían que estuviera ahí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta bailar. O sea, o se va a escuchar bien cliché que todo el mundo lo ha dicho, pero realmente a mí me encanta bailar. Nunca lo exploté por mis tiempos por mi dedicación, o sea, por, por el fútbol americano, no le he hecho la culpa ni nada, pero siempre ha sido como que, güey, quiero bailar, o sea, quiero, quiero esto.
0: Pero es esa parte de ser el centro de atención, te sabes con ritmo, con chispa. Y fíjate que a mí me han preguntado,
1: ¿cómo sabes bailar? Y yo, no, no, nunca estuve en
0: clases, nunca nada,
1: pero ya le- empecé a estudiar a mi familia y mi abuelo, el papá de mi papá Le gustaba mucho bailar Y luego mi prima Fue mis no sé qué De, de, de Tamaulipas Y también el baile El flamenco Y todo yeah. Entonces Empecé como que a ligar la, Ese lado Entonces Este Cuando me invitan a hacer Champions por primera vez Dije Ay güey Esto está padre ¿Por qué no? Y así sucesivamente Dije güey pues es, es fácil O se me hizo fácil Sí es fácil y, y pues va De aquí soy De aquí adelante Entonces he intentado Así como que bailecitos Y así Pero hasta ahí
0: Qué perrón Oye, bueno, y entonces remontándonos a te fuiste a Estados Unidos, terminas la prepa allá sí. y regresas para hacer la carrera.
1: Sí. Bueno, termino allá, nada más que hubo problemas con la CEP que no me revalidó en el año, entonces ¿Cómo? tuve que aventarme otro año. Es de broma. Prepa. Te lo juro, me aventé cuatro años.
0: ¿Y aquí en el TEC?
1: No. O sea, sí iba a entrar al TEC, solo que me daban un 20% de beca, dije mejor no me des nada. Ajá. Nos vemos, entré al regio. O sea, terminé en el regio. Ya. Este, con una oh, generación oh qué adora. flojera sí, después el de haber hecho
0: en Estados Unidos y sufrirle y allá y la no salir y
1: literal y regresar y no pues no
0: vas para atrás por
1: qué por todo mi antecedente en la prepa no era bueno en el tecno era bueno entonces gracias a eso fue como un pues te rehabilito dos años y te falta uno ok entonces, pues, valió bueno
0: mal. pero los tiempos de Dios son perfectos y por algo se dieron las cosas llegas Regio, regio, tablas del regio, ah, todo fabuloso, regio, triunfar.
1: Ganamos, claro que sí, aunque les pese, <risas> ganamos. Este, y, y cállate, o sea, era, era lujo, o sea, yo quería que llegara, o sea, lo que me detenía al Las tablas, güey, si yo en secundaria veía a todas las generaciones de las tablas, yo quiero hacerlas. Ajá. Entonces llego al regio y dije, es mi momento. O sea, claro. Es mi momento, güey, es mi despedida, güey, tengo que hacerlo. Entonces, este, llega el tiempo de las tablas y cállate. O sea, yo me sentía cara en guerra. ¡Cállate! O sea, yo me sentía cara en Oye, guerra. Oye, ¿tú montaste? O sea, ¿tu grupo Mi grupo, parte o sea, de... parte de ese montó y eran ideas y sobres de aquí. O sea, éramos cuatro o cinco los que montamos. ¿Pero
0: estabas en qué ámbito? Porque ya ves que es en, están, Admon, en, en Admon. Administración. Ya. Yeah.
1: Entonces fue que necesitamos hacer algo, llamar la atención, algo diferente. ¿Y qué bailaron? Fue el de África. África. El Todos de africanos con... Literalmente eran... Como túnicas y túnicas cosas así. y todos pintados de, ne- de café. O sea... Wow. todo o, sea, o sea, estábamos bien
0: preparados. Toda una production. Sí. Entonces, ah, qué chingón! Sí, estuvo muy padre y,
1: y la ganamos,
0: obviamente. ¡Qué padre! Este... Y pues nada... ¿Combinas ahí entrar a la uni para eh, tu carrera? entrar a la
1: uni para entrar a la carrera. Yo dije... Yo llegando a Estados Unidos dije, ya el fútbol americano ya. Yo ya terminé. Ya no quiero más. Y mi papá... Métete. 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 Uh-huh. Y yo, no, ya, o sea, me quiero dedicar al estudio, me quiero dedicar al trabajo, al dinero. y la o sea, fiesta. Ya. ya, necesito mi vida. Y me dijo, papá, te vas a arrepentir. Y yo, no lo sé. Y me empezó a meterla así, la espinita, ¿no? Y él me dice, métete una. Si te metes, no voy a pagar la multa. Quedan como 30 mil, 40 mil pesos por venir fuera Aunque ahorita el regio ya es de la uni. Ya. Pero antes no estaba, entonces tenías que pagar como 30 mil, 40 mil pesos de multa. Más aparte toda la cuota que te cobra la UNI. Y me dijo, en vez de que pague la cuota, te doy un carro. Y yo, ah. entonces fíjate a hacer tryouts, voy con los coaches, me presento, hago el tryout y me quedo. Entonces la UNI me da la beca, me quitan los 40 mil pesos. Y le dije, aquí está la beca, dame el carro. Dame el carro. Entonces, literal. Entonces este, me dijo, va, vamos a ver carros y todo. No, sí, está bueno nada más que el carro se tardó en llegar, <risa> el, carro se, el carro se tardó en llegar como año y medio, entonces yo It. año y medio, este pues me moví en camión.
0: No, pero y, digo, al fin del al día, final, con una exacto. familia muy bendecida sí, y todo. Sí, y no.
1: eso eso que ni qué, eh, empiezo en intermedia, en lo que es la, en, no estás ni en la prepa, ni en la universidad, estás en medio, porque no tienes ni edad ni una ni el otro entonces empiezo ahí, quedamos campeón, era pentacampeón, una cosa así, eh, pues yo bien feliz. Mi papá... Feliz Orgulloso. de la vida. Y decía... Güey... Carlos... O sea... Es mi hijo. Fueron a México. O sea... Ciudad de México al, al partido. Cosa que mis papás no habían hecho... Cuando yo jugaba en la prepa. A lo único que viajaron fueron a Estados Unidos... Cuando tuve un, unos juegos allá. Pero... Aquí en Monterrey... Jamás. Entonces... Este... Te digo... Gané. Quedé como campeón. Felices de la vida. Subo a Liga Mayor... Que era el top... O es el top de todo... Nuevo León... O todo México más que nada... Y yo no me la creía. O sea, yo decía, ¿cómo? O sea, digo, un huequito de cuatro años. A ahorita. Wow. O sea, sí fue un. A la madre. O sea, lo estoy logrando.
0: Uh-huh.
1: Eh, hago el tryout. Quedo. Ah, porque para eso, aunque vengas del equipo, tienes que hacer tryout. Quedo en el equipo y feliz de la vida. Mi papá. Orgulloso, encantado. claro. Mi mamá también. Este. Quedamos campeones y era mi primer anillo. Ganó mi primer anillo. Este, de campeón y yo así feliz de la vida con mi anillo y yo wow, qué onda o sea, jamás me haya pasado por la mente juego mis cuatro años, mis cinco años de carrera este, y quedo campeón otra vez entonces como quien dice tengo dos anillos de, de, campeón. de campeón
0: y el auténticos tigres que es lo más alto que puede llegar un jugador Exacto. wow
1: O sea, yo... Y hasta ahorita estoy agradecido a la uni. O sea, yo le debo todo a la uni. Todo, todo, ¿Estuviste toda
0: la carrera becado?
1: Toda la carrera becado. Becado con comidas, todo.
0: wow O
1: sea, realmente yo le debo bastante a la uni. Entonces, digo, está está muy padre. Pero, pues obviamente tienes que sacrificar sacrificar muchas cosas.
0: Apenas te iba a preguntar eso. O sea, ¿qué sacrificios tiene que hacer una persona deportista de alto rendimiento... Porque digo, no era como que tu sueño al principio, pero se convirtió en pasión, 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 pasión. ¿Y qué sientes que dejaste a un lado? ¿Qué, qué te faltó hacer? ¿Qué sacrificaste?
1: Familia. Bastante. Porque literalmente era 24 7 en Tigres. Desde las 5 de la mañana. Te voy a decir mis horarios: Eran 5 de la mañana, entrenamiento. A las 7 vete a trabajar. A las 5 vete otra vez a entrenar. A las 7 vete a la escuela. Y salía hasta las 10. Y así... Todos los días. O sea, yo veía a mis papás dos horas. Dos o tres horas diarias. Esa es una. Salidas. Puta. O sea, todas las salidas de mis amigos era Vamos el viernes a mm. no sé dónde, no puedo. mañana no tengo juego. O no puedo, tengo entrenamiento. Viajes por millón. La novia me odió. Me odió como si no tienes una idea. Pero, gracias a Dios, entendió. Sabía que era mi pasión. Y entendió y, y, y todo funcionó muy bien.
0: ¿Y todo eso crees que vale la pena? Ahora después de, de echarle así para atrás y ver todo sí. el conecte de puntos. Sí. ¿En su momento no se valora?
1: En su momento no se valora. En su momento luchas por el por qué. O por qué estoy haciendo esto. Pero luego volteas hacia atrás y realmente es una satisfacción. Es decir, una pertenencia al equipo representativo de la máxima casa de estudios. Nacional. Dos, las conexiones que tienes dentro del equipo, increíble. Es una hermandad, es una familia. O sea, yo sé que si estoy en un problema, yo sé que si le marco alguno de ellos, me puede ayudar y me puede sacar del problema. Cosa que en otros deportes, no. Cosa que en el soccer o en el básquetbol es muy individualista el partido. Tú quieres meter la canasta, tú quieres meter el gol. Acá es, los 11 tenemos que hacer llegar a la persona, al, al corredor, a llegar al touchdown. Porque si él se la quiere se la queda. En, Trabajo en equipo.
0: ¿Y confianza?
1: Confianza, disciplina. Y sí.
0: ¿Todo eso que aprendiste en el americano te sirve ahora en tu vida normal? Sí. ¿Ya de adulto Bastante. laboral? Bastante. ¿Cómo qué?
1: Porque es una disciplina al decir, tengo que estar en cierto lugar a cierta hora. Tienes que estar ahí. Si te citaron a las 8 es estar a las 8 ahí. Claro que hay sus decepciones. Claro que es de que, Ay, bueno, cinco minutos tarde. Pero de ahí en fuera es esto el trabajo en equipo, porque en cualquier negocio, en cualquier empresa, tú solo no lo vas a hacer. Siempre ocupas ayuda de alguien. Si tú lo haces solo, vas a batallar bastante. Sí se puede, pero vas a batallar bastante porque tú crees que vas a estar bien en las cuestiones que hagas y a lo mejor no estás bien. Entonces, si tienes algún apoyo, si tienes algún, a un compañero, puede ir más cómodo el decir, bueno, es un... Vaya, son dos cabezas pensando y puede llegar un poquito más lejos.
0: Fíjate, y después de todo esto, que haces como el el recuento de toda esta cosa que viviste, de tu pasión, de todo esto, de tus papás, ¿a quién tienes que darle las gracias?
1: Ay, narita. Yo creo que las las gracias es a a mis papás. Es a los que le debo todo. Este, la educación, eh... A las, o sea, a la universidad le debo la vida también. Porque tengo un título universitario gracias a ellos. Este, a mi novia por aguantarme. Y a mis hermanos por también estar aguantándome mis, mis berrinches. Porque casi siempre era lo que dice Carlos se hace. Por lo mismo que no estaba en la casa. Por lo mismo que nada más vivía dos horas al día en la casa. Entonces, si yo tenía anteojo de algo, se hacía eso. Claro que después vas creciendo y ya no. O sea, ya... Mis hermanos obviamente dicen, oye, ¿por qué nada más lo de él? Entonces empiezas a, a jugar con, con, bueno, vamos a ahora sí todos entre todos, porque ya no depende de uno, ya no dependes de la Pero humanidad. eres
0: un hijo consentido, eres un hijo bendecido, eres un hijo con, con una familia hermosa, porque independientemente, como dices tú, el aguantar, pues digo, no se aguanta a la familia. Pero yo creo que por el amor tan grande que te tenía, el respeto y la admiración que te tenían como familia y equipo y el orgullo que representaba, era yo creo que más que nada como el apoyo a... Sí. O sea,
1: porque realmente eran sacrificar viajes por mí. Ya. Yeah. Era el, Carlos no puede viajar a esa fecha, vámonos en otra. Carlos no puede viajar en esto, vámonos a esto. Entonces, siempre se hizo un plan. Bueno, quiero, quiero creer que fue de esa manera, porque yo lo veo de esa manera. Donde Carlos también pueda participar. Y eso es... Super. Qué bonito. Porque si, porque si hubiera sido cualquier otra persona, hubiera sido bueno. No vas ni modo. te fregaste.
0: Uh-huh.
1: Nosotros nos vamos a ir.
0: Qué bonito, qué bonito la unión familiar. Qué bonito todos los valores, todo lo que aprendiste, tu corazón agradecido. Al fin del día, digo, cuentas la parte eh, que a lo mejor como ser humano te dolió el, el la puñalada por la espalda de un amigo, pero también es parte de la vida misma. O sea, yo sí. creo que todos se pueden identificar porque todos hemos vivido alguna vez ese tipo de situaciones Y el ponerle, tú puedes decir pinté mi raya, ponerle su crucita. Yo lo manejo en la vida como poner una pirámide, así lo visualizo yo, como de importancia en donde a mero arriba está tu familia, que es la gente que más te ama y que va a estar siempre para ti, apostando por ti y que aunque aún tengas un desplante, un mal día, una grosería, siempre van a estar tus padres, tus hermanos, que es con quien confías. Y hay amigos de todo. Hay amigos wow. para la fiesta, hay amigos con, con son amigos. Literal tengo que ya sabes, o sea, de que cuentas realmente cuando a lo mejor tienes a alguien en el hospital, cuando alguien fallece, que está ahí contigo mano a mano. Entonces creo que es importante eso y, y es parte de la vida misma. Dentro de toda la carrera y todo este, pues obviamente tu, tu historia, ¿en qué momento llega el creador de contenido?
1: Llega, pues llevo que haciendo esto cuatro años, tres años, desde que empecé casi, casi la carrera. Es cuando decido emprender, es cuando decido grabarme. Y dije, güey, si, ge- si mi círculo de amistad se ríe por mis tonteras o mis tragedias que me pasan. Yo siento que si lo comparto voy a hacer feliz a alguien. O voy a sacarle de la angustia o voy a sacarle del mal día a una persona nada más por escucharme. También nació por sobrinos de Maffer, de mi novia, este, que les preguntaba ¿qué querías hacer de grande? Y me decían, youtuber, influencer. Ok, perfecto. Es válido. Le dije, pero ¿por qué? Es que le regalan todo. Ay, güey. Entonces cuando empecé a ver y yo también consumía a los influencers. Yo también los consumía. Y de repente empecé a ver con que... Sí, es cierto. O sea, todo mundo te enseña lo bonito. Todo mundo te enseña... Sus 25 o 30 minutos del día más bonitos. Pero nadie te, nadie te enseña el... Trabaja por lo que quieres. Lucha por lo que quieres. Claro, todo, hay muchas cosas que son regaladas. Hay muchas cosas que son intercambios. Porque no es regalado. Porque tú estás dando una publicidad a cambio de un servicio. Entonces, yo veía mucha gente que, ah, estoy en Dubai, estoy en Miami, estoy en Los Ángeles, estoy en Nueva York. ¿Cómo lo hizo? Porque nadie te enseña cómo lo hizo? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a combinar el trabajo tra- y la blogueada, de que todo se puede. Si yo puedo levantarme a las 5 de la mañana, de ahí irme a trabajar, del trabajar a volver a entrenar, de entrenar a estudiar, tú también lo puedes hacer. Entonces fue como empecé a meterle de ese lado el, el vamos a empezar a, a enseñarle a la raza a, las, a los chavos de ahora. Ya me siento grande diciendo esto, pero vamos a enseñarles a que wey, todo en la vida es trabajo. O sea, nada te lo van a regalar. Nada es gratis. no Por más que tú veas a un influencer publicando que está en un hotel, hubo algo. Tuvo que dar algo, ya sea publicidad, que es trabajo tuyo. tienes que Muchos creen que el influencer es bien sencillo, es grabarte y nada más. Pero realmente el ser influencer o el ser creador de contenido es venderle a la persona. Es que te crean a ti como persona para poder vender ese producto. Porque si yo te digo, Juniors, les presento esta agua no sé qué, así, es la marca no sé qué, eso no es vender. Pero si yo te la enseño tres, cuatro días, sin etiquetar, sin nada, tú me estás viendo, tú me estás estudiando, el día que yo la publique, vas a decir, ah, es verdad. La estuvo probando. Estuvo tomando esa agua. O estuvo haciendo eso. Entonces, mucha gente cree que es fácil. Mucha gente dice, es que porque cobran? Pues cobran porque... Atrás de eso es... Ve y párate en el HB o en Soriana o en el X-Super. Compra el producto. Porque no te lo mandan a veces. Las marcas grandes no te lo uh-huh. mandan. Compra el producto. Grábate. Edítalo. Haz de voz en off. Súbelo. Que te lo apruebe en la marca... Oye, no me gustó. Vuelve a grabar todo. Entonces, tiene un detrás que la gente no ve eso. No lo ve. Yo me encargo de subir un poquito. Tampoco les enseño todo, pero un poquito de lo que es el detrás de poder
0: viajar. Es que era lo que que te decía hace rato. O sea, yo, por ejemplo, con el canal, pues realmente buscamos inspirar. Tratamos de que vean el lado humano de la gente que vemos en pantalla o que en este caso digo bailarines, maestras, eh, role models que las niñas tienen y que vean que no todo es fácil. Todo es. O sea, como subimos un videito hace rato, los valores nunca pasan de moda. El trabajo en equipo, la constancia, perseverancia, disciplina. Estamos ahorita en una generación donde todo lo quieren fácil y rápido, pero no quieren trabajar por eso. Entonces es Digo, para mí la palabra influencer es alguien que influencia en tu vida, pero tratar de que te estés consumiendo un contenido positivo, que te sume, que te llene, y que te, que te dé esa parte de buscar como una mejor versión. Como dices tú, respetamos muchísimo a toda la gente que se dedica a crear todo este contenido de influencer, porque incluso hay eh, managers y es toda una estrategia de marketing. Y claro que es toda una industria, pero realmente, pues, toda esta gente que tiene mucho dinero, estos viajes espectaculares es pues porque a lo mejor es gente que viene de, de abolengo, gente que viene de, de unos niveles económicos estratosféricos Exacto. y alguien que está como en un nivel eh, socioeconómico medio, medio, medio alto, medio bajo. Pues aunque le jales mi hija toda la vida.
1: Entonces te digo, hay mucha Entonces, gente que tiene esa perspectiva ajá. de decir está bien y es válido decir quiero llegar a ser como esa persona. Es válido. Pero pon los pies en la tierra.
0: No. ¿Y qué te está dejando de, de, de bueno como persona, como humana? Exacto. O sea, por qué padre que puedan viajar, qué padre que admires esa parte de su familia perfecta. No hay no vidas hay perfectas. Perfecta. El Instagram todo es mentira. Obviamente digo, tratamos de siempre subir como la mejor versión de nuestro día y es un personaje que todos nos hacemos en Instagram. Sí es. O sea, Aún, por ejemplo, de que a mí me dicen de que es que Karen, tú wow, la energía. No, es que no, no me han visto llorando sí. no me han visto cuando llego con los pelos. Bueno, a veces sí, pero vaya, cansada, agobiada, que lloro, que esto. Porque pues también en Instagram es un personaje que yo quiero que las niñas vean, se motiven y que si sí se puede y demás. Trato de ser lo más transparente, trato de, digo, tengo muy poquitos seguidores realmente. No lo hago por la cantidad de seguidores, sino realmente por compartir. Y si hay alguien, una persona que escuche algo que a lo mejor yo dije, porque siempre lo digo, es algo que yo me quiero decir a mí. Sí. Eh, en lugar de preocuparte, ocúpate. Eh, el que, no sé, el que persevera, alcanza, la disciplina te lleva, porque son cosas que yo misma me quiero decir. O sea, ese es el mensaje que estamos queriendo dar, incluso teniendo aquí personalidades como tú que compartan esa parte humana, el que a lo mejor ven de que, wow, Carlos Garza, ah, sí, el que estaba en auténticos tigres, bueno, todo lo que ha costado, todo lo que sí. sacrificó, eh, no sé, o sea... Esa personalidad tan fregona que tiene. Sí, pero buleado. El, el, o sea, son muchas cosas que la gente no ve. Exacto. Entonces.
1: Entonces digo esta es, 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 es difícil. Nada es fácil. Y si fuera fácil, creo que todos estuviéramos en, el mismo, en la misma sintonía. Uh-huh. Pero hay que saber llevarlo. Hay que saber atacar las cosas negativas hacia ti. Y poder transformarla en positivo. Que es una de las cosas que yo siempre he agarrado. Siempre he dicho, ¿sabes qué? Si esto me, es negativo para mí, bueno... ¿Qué tomo de lo bueno de esto? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Si lo cambio? ¿No lo cambio? ¿Se fregó?
0: Y ahorita que estábamos hablando de los seguidores, tú tienes muchos seguidores e implica mucha responsabilidad. Bastante. Porque todo lo que haces, pues eres un modelo a seguir. Entonces, ¿cómo le haces para para siempre estar? Obviamente no es que siempre estés positivo, pero siempre como tratando de sacar una sonrisa, el tratar de siempre tener un contenido que aporte, porque puede subir burradas y puede sí. ser que por tu culpa alguien haga una burrada. Entonces, ¿cómo tomas esa responsabilidad?
1: Fíjate que... No sé. <risa> no, te digo, la verdad es que a la hora de yo empezarme a tener esta plataforma o este, este público, empecé a ver dónde dije, ay, güey, tengo un peso. Tengo una voz. Y, y obviamente al principio se es subía... N cantidad de cosas, pero bastantes. Ahí las tengo guardas. Y ahorita mi, me mido, una, por el tipo de sociedad que hay ahorita. Todo les pesa, todo les duele. Por el, la voz que tengo, que sean muchos o sean poquitos, tienes que manejar de diferente manera. Tienes que ser totalmente diferente a como era antes, pero sin perder esa chispa, sin perder ese, ese sentido del humor. ¿Por qué? Porque si yo te puedo decir... ¿Sabes qué? Esta agua está intoxicada. Es de la marca tal. ¿Qué pasa? Mucha gente lo va a hacer. Va a decir... Ah. Uh-huh. Porque Carlos lo dijo. Porque Carlos... Publicó eso. Entonces, ya no te puedes agarrar del chongo con cualquier persona. Ya no te puedes agarrar del chongo con, con marcas. Cuando antes... Digo, nunca lo había hecho. Jamás lo he hecho. Y no pienso hacerlo. Pero conozco gente que sí. Conozco gente que se publica y etiqueta estás dando publicidad. O sea, quieras o no, tienes una voz, tienes un poder. Si ya sea te vean mil, te ven 500 la gente que te vea, a lo mejor el 20% de, de tus seguidores lo van a tomar como un... Pues Carlos lo está diciendo, Carlos lo está publicando. Es verdad.
0: Te conviertes en una figura pública. O sea, sí. en artista, en voz, como dices tú, en ejemplo. Entonces tenemos que cuidar mucho lo que decimos, lo que hacemos. El ser congruentes. Sí. O sea, y el ser honestos, el ser transparentes, porque siempre va a salir, todo, todo sale.
1: Todo. Entonces, qué si fuerte. tú quieres hacer, si tú tuviste una vida pasada, pasada, fea, no quieras venir a mostrarme una vida bonita cuando se sabe cuál es tu pasado. ¿Quieres re- remediar el pasado? Sí, sí se puede, pero no seas un doble cara y decir, no, no pasa nada, uh-huh. aquí estamos. Si no, ve trabajando y ve diciendo, ¿sabes que Yo pasé por esto pero ver dónde estoy. He trabajado para poder llegar a donde estoy. Sí,
0: el, el, ser, el ser ejemplo y como decías tú, en esta sociedad que está como tan difícil estas generaciones, que obviamente los papás ahora defienden muchísimo el, ya no al maestro sino al niño, y o sea, todo eso, y, y pues digo, es generacional y está bien, está mal, digo, es relativo, pero... Pues creo que nosotros, como, como en este caso que tenemos voz, el poder compartir y sumar y dar contenido positivo y, y sacar esa sonrisa de cuando a lo mejor alguien tiene un mal día. Yo creo que ese es el propósito de...
1: Y es bien bonito recibir mensajes. Es bien bonito recibir mensajes. Yo trato de contestar todos los mensajes. Es bien bonito. ¿Cómo le haces? Pues ahí, en la noche. no <ríe> <Me> desvelo. <ríe> es bien bonito recibir mensajes de gente que te dice muchas gracias. Porque por ti... Me tí... alegraste el día. Tuve un día pésimo. Estoy atacada de la risa. ¡Qué padre! Entonces, al final me quedo con un buen sabor de boca de decir, bueno, lo logré. Impacté en tres personas. O impacté en cinco. Y eso es como una paz de decir, logré. logré. Logré mi objetivo de sacarle una sonrisa a alguien este día.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y me da mucho gusto, de después de haberte conocido de Chambe, que estás hablando, pues yo creo que 10 años después... El verte convertido en un hombre exitoso, emprendedor, líder, porque sigue siendo un líder con causa y con voz. Y me da mucho más gusto verte tan enamorado y con una pareja que te suma. Porque tienes una gran mujer, Maffer. Yo creo que es alguien que, que, como lo decíamos, digo, al menos en mi caso, mi esposo, somos pareja, tenemos una relación muy bonita de confianza, de respeto, pero somos un equipo. Creo que lo importante es trabajar en equipo. Yes. ¿Cómo es esta relación con Maffer? ¿Cómo sientes este equipo con ella?
1: Fíjate que yo lo sentí. El, eh, eh, haz de cuenta que nosotros empezamos a andar en agosto, el 16, 16 de agosto, y yo empecé temporada ese, 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 ese mes. Entonces, para ella fue un: Ay, cabrón, uh-huh. te me vas todos los fines. Cuando las amigas... Los novios de las amigas... Los fines de semana... Se van al cine... Se van a cenar... Y me afrenó... No. Entonces... Ella desde... Desde un principio fue... Yo le voy a entrar... Si le voy a entrar... Es con todo el paquete completo... Se fregó... Entonces... Si sí fue un... Si sí fue muy difícil para ella... Y yo se lo agradezco bastante... El estar aguantándome eso... O sea, estar aguantando... Cada fin de semana... O era juego fuera... Y me iba... Viernes, sábado... Y llegaba el sábado en la noche... Entonces ella nomás la veía el domingo. Y si bien te va. O si tenía juego aquí en Monterrey, era viernes el partido, a la noche, entonces salías a las 11, pues ya el viernes ya no la ves. El sábado la veía temprano porque el domingo tenía entrenamiento. Entonces aguantó bastante. Y
0: el adaptarse, ¿verdad? El adaptarse. Pero
1: ella me dice, va, ahora va la mía. Es enfermera, por ende tiene horarios muy complicados. Entonces pues ahora me toca a mí el aguantar ese, esa, esa, esos horarios o ese estilo de vida.
0: No, y aguantar en el amor. Sí. Porque al fin del día es un equipo y es empujar y, y es que el otro esté, pues, que se realice sí. personalmente. Porque cuando una persona está bien y está completa, se da completa. Sí. ¡Qué bonito! Sí, es bien padre. La verdad Qué es padre.
1: que somos una pareja muy diferente a lo normal que ve la gente. ¿Por dos? Porque <risa> realmente... Te digo, fuimos amigos, llevamos a, a, a una amistad de conocernos 10 años, eh, llevamos 7 y cachito de amigos y 2, 7, 2 años y 7 meses de novios, y nosotros nos seguimos llevando como amigos. ¡Qué padre! Pero con ese respeto de relación. Uh-huh. Entonces, es lo bonito y mucha gente nos lo ha dicho, es que ustedes son la pareja perfecta. Y yo, bueno, si supieran todo lo detrás, no dirían que es la pareja perfecta, pero... Hemos trabajado en equipo y hemos logrado salir adelante y no nos hemos dejado vencer por gente que ha intentado.
0: Es que yo creo que es respetar la individualidad, el empujar, el dejarlo ser, el sí. confiar, el amar. Implica todo completo. O sea, cada pareja es un mundo. Así como cada cabeza es un mundo, cada pareja igual. Lo que para ti está bien, a lo mejor para mí está mal y viceversa. No te metas. O sea, no sí. te metas. Respeta y mientras ellos estén... Como juntos, unidos en el amor y, y comprometidos el uno con el otro y sea pues una estabilidad emocional, porque por ahí dicen la felicidad depende del hombre con el que te casas. Mm. No, tu felicidad depende de, de ti. O sea, obviamente si él está feliz, yo voy a estar feliz, pero qué estoy haciendo yo para hacerlo feliz a él? Estoy cantinfleando un poco, pero vaya, la felicidad es yo y en complemento. Entonces, qué bonito que hayas encontrado también. Y aparte súper chavos, porque están muy chavos de ser amigos y y que esté trascendiendo esto en el amor y que estén madurando juntos. Qué fregón.
1: Sí, la verdad es que pues me saqué la lotería. O sea, yo siempre he dicho eso, me saqué la lotería. Ay,
0: qué bonito. Porque porque sí,
1: o sea, realmente mucha gente. Nadie vio venir eso, nadie vio venir nuestra relación. Fuimos muy criticados, bastante. Por gente externa. Que te valga que Y eso? claro que... Claro que al principio sí fue como... Ay, güey. Pero como ya llevaba esa escuela yo de... Ay, güey. Dígame lo que quieras. De tu tú corazón. Tú échale, eh. tú échale. O sea... A mí me levantas más.
0: Que te valga. Entonces...
1: Pero madre sí le pegó. Entonces ahí fue cuando yo entré del No. Sí se puede. Vamos tú y yo. Y que te valga más de lo de externo. Y ella sabía lo que se metía. Ella sabía... A lo que se metía a la hora de estar expuesta a la hora de del de, 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 de juego, ¿por qué? Porque existen
0: chismes. Y la gente va a hablar entonces, siempre, por bien, por mal, por o sea, entonces, mientras digo, ustedes estén en sí. comunicación y en respeto y en el amor, y, y obviamente con los valores y con todo esto, digo, basado en Cristo, porque sé que tu familia es muy católica, la de ella también. Adelante. ahora sí, sí que llueve truena y relampague y si su amor es bien fuerte va a salir adelante así es te deseo lo mejor así te deseo más. lo mejor siempre quiero obviamente antes de despedirme que compartas alguna frase de vida algún consejo que le quieras dejar a la gente la verdad es que yo aquí en, en el canal tengo una frase que es pone el punto y sigue la raya, que significa hay que tener un enfoque, hay que tener un objetivo bien plantado y obviamente seguir tu camino hasta lograrlo. No va a ser fácil, no es un camino derechito, no todo es color de rosa, va a haber adversidades por arriba, por abajo, rodear, por aquí no, eh, y de todo tratar de sacar un aprendizaje. ¿Tú tienes algo, alguna frase de la que te agarres en alguna adversidad o algún consejo que le quieras dar a toda la gente que nos está viendo, que está pasando por una situación difícil, que perdió a lo mejor como esta fuerza de voluntad en la pandemia para poder perseguir su sueño? ¿Algo que quieras compartir?
1: Mira, una frase en sí no, pero sí les puedo decir, cada meta que tengan, vayan por ella. Busquen el cómo sí. El no ya lo tienes. Busca el cómo sí. Lucha por ello y que nada te detenga. Si tu objetivo es ser actor, lucha por ello. No te dejes guiar por los comentarios de las demás personas. No vas a tener contento a nadie. Jamás en la vida. Entonces, si tú quieres hacer algo en la vida, ve por él. sin, im- sin-
0: ¿Qué tal? La verdad es que una experiencia de vida bien bonita. Como te dije, un, una persona muy bendecida con la familia que tienes, con la pareja que tienes, con la fortuna de haber tu pasión, haberla hecha tuya, porque a lo mejor tu papá te dio ese regalo de vida a los cuatro años de sembrar esa semillita en el americano y lograste hacer cosas espectaculares. ¿Pudo tu papá haber sembrado eso y tú en la prepa haber dicho, y ya tan tan? Sin embargo, perseguiste tu corazón, a lo mejor por darle gusto a tu papá o por el carro que te iban a dar o por lo que quieras, Fíjate que pero lograste eso.
1: O sea, fue eso, pero también mi abuelo. O sea, perdónenme a toda mi familia, pero yo era el nieto consentido. O sea... Ay,
0: con la pena. Con la
1: pena. <risa> pero sí, te digo, también una de las mayores... O sea, como que el push que también recibí fue de mi abuelo porque venía a todos mis partidos. Mi abuelo estando en Nuevo Laredo. Él agarraba el camión no, y se venía juegues. a Monterrey a todos mis partidos. Entonces, te estoy hablando de que me decía, por cada tacleada, por cada toisada, por todas, son 10 dólares. Entonces yo terminaba el partido y aquí está. Me des 90 dólares. Amos. 90 dólares. Entonces ese también fue un... ¿Tu abuelo vive? No, ya. Ya, ya fue. Me dolió
0: horrible. Claro. Horrible.
1: Yo, no, fue el peor. O sea, fue lo peor. Yo me trepé arriba del ataúd. Yo no quería que se fuera. ¿Eres el nieto mayor? No. De, bueno, soy el nieto hombre de parte de los hombres. El primer hombre de parte de los hombres. Ya. Ya había un primo de hombre, hombre, pero es por parte de una tía. Hermana de mi papá, pero yo fui el primer nieto hombre de parte de un hombre. Ya. Entonces, cállate. O sea, era, era el consentido y literal. Wow. Entonces, también por él. O sea, él fue el que también me, me impulsó, me empujó. Qué bonito, a, qué
0: bonito el, el hecho de ser una persona tan amada, que tu familia esté tan orgullosa, que tengas unos hermanos que te adoran, porque aunque se agarren del chongo, sí. son los mejores hermanos. Tu mamá... Señora, me quito el sombrero. Usted sabe que la respeto muchísimo. Tu papá también tuvo la oportunidad porque bailaron mix de familia en el 15 de Amabel increíble. Ridículas. No, 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 no. Bailaron increíble. Una familia bien bonita. La verdad, todo un honor ser parte de, de un día tan especial para ustedes. Y pues bueno, muchas gracias por claro, haber sí, compartido también. este espacio. Yo sé que alguien tiene que escuchar el mensaje a alguien. Eh, tu historia obviamente va a ser un ejemplo y qué bonito poder tener esa voz y compartir para toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias a ustedes por haber llegado hasta este punto en el episodio. Esperamos que se suscriban para poder seguir teniendo contenido de este tipo. Muchísimas gracias una vez más. Gracias, Carlos Garza Molina, hijo primogénito. <risa> es que no voy a superar eso en tu semblanza. Y muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos pronto. Bye. Sí.